0: Velkommen til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til dette Learn-webinariet som skal dreie seg om forsvarets utvikling fra murens fall og til i dag. Og ikke minst hvordan vi har tenkt å forme et forsvar som er dimensjonert for den sikkerhetspolitiske utviklingen på kort og langsikt. Temas relevans det kan vi knytte til både 9. april, som er den dagen de fleste nordmenn opplever som da vi ikke var klar for angrepet som kom fra Tyskland, og ikke minst den veldig krevende situasjonen, sikkerhetspolitiske situasjonen som vi har i Europa i dag. Vi starter webinaret med en samtale med brigadier Einstein Kvarving, som er kommunikasjonssjef for forsvaret og en nær medarbeider av forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Så, Øystein, velkommen til uh, oss. Og, Takk det. Uh, det første jeg har lyst til å spørre om, det er, uh, kan du si litt om deg selv, og ikke minst, hvorfor er jobben som kommunikasjonssjef den morsomste jobben å ha i forsvaret?
1: Ja, Nej jeg kan jo begynne med at uh, jeg begynte jo i førstegangstjenesten, jeg ble kalt inn til førstegangstjenesten i forsvaret for snart 30 år siden, og nå skal vi jo snakke om... Utviklingen av forsvaret De siste årene Så har jeg jo med på det Jeg har jobbet en del i NATO Jeg fikk jobb i Belgia På på den militære hovedkvarteret der Rett etter førstegangstjenesten Og så har jeg blitt i forsvaret da Så endte jeg opp i ett Kommunikasjonsspor Hvor jeg har jobbet med kommunikasjon Og i forsvaret i ganske mange år Nå Og når Eirik Kristoffersen ble forsvarssjef, så er jo han en forsvarssjef som er väldigt opptatt av forsvarsvilje, og veldig opptatt av å kommunisere, og er veldig flink til å kommunisere, synes jeg, selv om jeg er inhabil på det. Men det gjør jo jobben min veldig spennende. Og så er det noen som har spurt om, ikke, om ikke det gjør jobben min mye enklere. Men det synes jeg ikke, da. for da har jeg fått med en som som stiller skikkelig høye krav. Men uh, det er jo gøy. Så jeg er selvfølgelig veldig glad i forsvaret, veldig glad i jobben min, og synes det er veldig moro.
0: Veldig bra. Jeg er jo også gammel offiser, og da, da du og jeg startet i forsvaret på ja, 80, du startet vel tidlig i 90-tallet, tenker jeg, så så jo forsvaret veldig annerledes ut. Vi hadde et, et ganske stort, mobiliseringsbasert innovasjonsforsvar, som ja, jeg husker i Herren så hadde vi 13 brigader, og det var et voldsomt volym i forhold til det vi har nå. Nå kan vi si at gjennom de siste årene så har det foregått de siste 20 årene kanskje, har det foregått en modernisering, og vi har blitt, vi har fått høye eller gode kvalit kvalitative systemer, og vi har Eh, er startte på ett visdag eh, det er store forsøre vorrt, men no som er moderniserert og delvis professionaliserert og et insatsforsvar i størgrad end et invasionsforsvar. kan du seligt si at hvor den kjettet og hvorforsætte det som? Sånn?
1: Nej n jeg så altså, kan bruke med selv lite gran, som altså, jeg kom til and ja, som varnet inne til varskanstensen i i december 1992 så var jo det en stor flystasjon. Det var, det var masse, det var et herrkompanie der, det var luftverneavdeling, det var masse greier rundt disse Orionflyene, og jeg måtte dra opp midt i december fordi det var et sånt tall på hvor mange mennesker som skulle være på plass, for at du skulle liksom være operativ nok. Da. Og, så, og sånn var det rundt forbi. Det var folk som hadde, altså som hadde ganske kort beredskap den gangen. Det hang lite igjen etter... Selv om muren var falt, og liksom den kalde krigen som sådan den akkurat var over, så, så tror jeg ikke jeg møtte noe annet forsvar det du møtte noen år før. Altså det var liksom rigget for kald krig. Og, og nå skal jeg ikke bare jeg bruke personlige eksempler, men sant, jeg ble jo sendt opp dit for at man skulle være så og så mange mennesker til enhver tid på flystasjonen. Jeg fikk ikke noe utstyr eller våpen før 4. Januar, eller bekledning, eller hjelm, eller noe som helst. Ja. Det var nok, et, var nok et lite preg av at noen av disse brigadene og noen av beredskapet var nok mer på papiret enn i realiteten, men ingen tvil om at det var mye større. Så tror jeg utviklingen ble, som ble av flere årsaker, men en var jo selvfølgelig at man mente den kalde krigen var over, og man snakket om å ta ut fredsdividenden sånn politisk. Her kan vi bruke mindre på forsvar, vi kan bruke midlene annerledes men samtidig, det som skjedde på eh, midten av 90-tallet, det er at det var, det var krig i Europa. Det var borgerkrig i det tidligere Jugoslavien. Og eh, FN var involvert allerede fra 1992. Og NATO ble involvert i å håndneve en sånn flyforbudzone i større og større grad utover 1993-1994. Og i december 1995 så tog NATO over en internasjonal operasjon som heter Implementation Force i Bosnia. Så NATO å, og mesten begynner å engasjere sig i det som etter hvert ble kalt for out of og det er en sånn jevn strøm på en måte. Altså, du hadde Balkan, du hadde vi vært lenge i Bosnia, tidligere i Gorsalia, uh, ulike misjoner der, og så var vi i, hadde vi saken med Kosovo, hvor, hvor NATO gikk til uh, Angrepp på Serbia for å, for å, eller på Slobodan Milosevic for å, for å beskytte Kosovo og så hadde, du, hadde vi jo 9-11 som utløste operasjonen i Afghanistan så sånn at vi har fors hele forsvaret, og det er ikke alle men veldig mange av oss har vært gjentatt i ganger ute i internasjonale operasjoner og blitt brukt på ekte ikke bare vært i beredskap men vært i militære operasjoner vært i kamphandlinger og det gjelder jo både Altså det, det utstyret, bare da, personlig utstyret da, som jeg fikk og sikkert du fikk i, utlevert første møte med forsvaret, det stod det US 1945 på, og det var noen sånne kvissregner og en stålehjelm som ikke hadde fungert så godt i dag. Så har vi altså, jeg er sikkert blant verdens best utrustede soldater. Og så har vi masse erfaringer, og det gjelder en del av materiellet vårt også. Så altså, den utviklingen til at vi ble færre og færre, men høyere og høyere kvalitet, rigga rigget også mye for internasjonal innsats. Og det var der det begrepet innsatsforsvaret kom inn. Og det skjedde jo gradvis på midten av ja, av 2000-tallet. Midten av 2000-tallet tror jeg det begrepet kom inn. Og så er vi der vi er i dag med et mye tallmessig mindre forsvar. Og som er givet til å se, si at hvis vi er fullt utmobilisert med hele styrkestrukturen som vi kaller det, så er vi i overkant av 70 000 vi har med heimevern og alle de andre som kommer i tillegg. Så det er liksom bare reisen fram til der vi er i dag, Frode.
0: Men det vil altså si at vi har et mindre forsvar, men vi har en, en annen mental kampkraft, fordi de soldatene, vi har jo alle soldater, men alle fra menige opp til general har erfaring fra krigsområder, som kanske gjør at man får en annet, ingång på hvordan man skal planlägga eh, strukturer på vad som er effektivt og vad som ger eh, vad man säger för nå lägre ta på högre eh, potentiell effekt da, i, i de ulike operationerna man har vært. Och så er det ju lite sånt för det lurer jag på. Eh, de operationer vi har varit i har vi haft ulike uppdrag i eh og er är det är allt överförbart när det gäller måten vi tänker att vi har organiserat de avdelningar vi har sent ut på i förhåll till den situationen vi står i nå och det försvar vi har idag när vi kanske följer kanske en en, en tursel mot Norge på en annan måte än det vi har gjort på på många år.
1: När vi tror väldigt mycket väldigt mycket är och vi har lärt och kan lære väldigt mycket av de måten vi har satt upp dessa olika bidragene i internationella operationer. Jeg tror det vi har av det og som forsvarssjefen ofte sier, det er at det, det må, ting må være organisert likest i fred, krise og krig. Vi må ikke begynne å endre på ting og lage nye konstellasjoner eller sette sammen nye avdelinger som er annerledes som sånn vi opererer hver dag. Det hadde vi nok en tendens til å gjøre på enkelte, i hvert fall tidlig. Altså vi ser, setter, går helt tilbake til FN-operasjonen som startet i i 1982 og varte, varte til nei 1978 hverdagen var varte til 1998 den var jo satt opp helt på siden av forsvaret, og man lagde en konstruktion, hvor man bland rekrutterte bland de som jobbet i forsvaret, men mest de som hadde vært i forsvaret og som hadde andre jobber sånn gjør vi det ikke lenger vi henter nok inn noen folk her og der, men like mulig, i Fred i fredskrig det er veldig viktig og så er det noen ganger sånne ting man ikke har tenkt over som før man har opplevd det, som er overførbart. Så, så for eksempel den avdelingen jeg var en del av i, i Afghanistan når var der, en, en helikopteravdelning. Den var det altså helt overførbart å lande i hvit i snø i Nord-Norge og få så sånn såkalt whiteout, med å lande i brun sand og få brownout. Og der har liksom merket, vi merket at våre flygere som hadde opererte et par sesonger i Nord, de var så mye bedre stilt enn kolleger fra andre land som ikke hadde den erfaringen. Det er masse sånne store og små ting som er overførbart.
0: Det er veldig spennende. Dette kunne vi snakket om i, i mange, ja. mange timer. Hvis du skal si vad status på, på det forsvaret vi har? Hva, hvordan er den? Og i vilken grad opplever vi at den er tilpasset av det, det bildet vi har runt oss i dag?
1: Det er altså utfordringen med, med å bygge et forsvar eller forny et forsvar og videreutvikle et forsvar er at noen av beslutningene blir tatt, må tas veldig lang tid før, før nye ting kommer inn. Som for eksempel er det at vi nå, nå har fått nye kampfly, F-35 som er på god vei in når vi har liksom kommet skritt på skritt mot full, det er fullt operativet. Den beslutningen ble jo tatt for nå 13-14 år siden, og så har det gått sin gang. Nå har det nok en ganske godt eksempel på at kampkraften vår er god, og at vi er godt oppsatt. Og så har vi andre eksempler som ikke er like veldig som NH90-helikoptere. Jeg tror at det, på de operative avdelingene, det, det som er beredskapsklart, og det som opererer hver dag, der er statusen veldig god. Den er god men på det som er beredskap for krisekrig, og da går det litt på hvor mye vi har på lager, hvor mye ammunition vi har, hvor mye fjul, systemer, hvor godt vedlikeholdt vi er, og alt det som vi har i ryggen, det er, det er vi ikke så fornøyde med. Det vil si at den tilstanden er mindre god, om du vil. Sånn at, litt av det som kan gjøres på kort sikt er jo å ta tak i der vi ikke har hatt økonomi til å fylle opp lagerne, kjøkutrustet, alle med det rette våpnet det rette utstyret og sånne ting. Ja.
0: Men tänker tenker, uansett da, hvor mye penger vi bruker på forsvaret, om vi når dette 2%-målet eller ikke, så er det sånn at vi vil jo alltid ha begrenset kapasiteter i forhold til de store militærmaktene, sånn, sett overfor Russland for eksempel. Og spørsmålet da er, hvor viktig er disse ulike samarbeidsarenene vi har? Nordisk samarbeid, EU og selvfølgelig NATO som er bærbjelken i, i forsvaret vårt. Kan du si litt hvordan dette passer sammen hvordan vi tenker utvikling i forhold til de som er viktige premissleverandører for vår sikkerhet på kort og lang sett?
1: Ja, altså det, du er jo inne på noe helt grunnleggende. Altså, forsvaret av Norge er ikke... Det er ikke forsvaret alene som skal gjøre. For det første så er vi en del av hele samfunnet, og vi har dette begrepet totalforsvaret, hvor samspillet mellom sivile resurser og militære resurser kan, kan settes sammen, og vi kan utnytte det som ligger i hele samfunnet for å forsvare Norge. Det blir jo, hvis, hvis Norge er i krig, så gjelder det hele landet og alle sammen. Så det er den ene, ene, ene pilaren, og så er det NATO-medlemskapet helt grunnleggende. Dette med et angrep på en er ett angrep på alle. Det at vi ble med i NATO i 1949, det har jo vært sikkerhetsgarantien vår. Det er jo det som er, gjør at, at andre land ikke uh, vil angripe oss. Uh, det er jo, NATO er den uh, mest... Uh, suksessfulle militære alliansen i historien. Og NATOs samlede kampkraft er det jo ingen som egentlig overgår. Så det er jo veldig bra, så det hviler jo veldig mye på det. så inne i NATO på en måte, da, innenfor rammen av NATO, så har vi noen allierte vi samarbeider mer med. Det er, den viktigste er USA, så er det Storbritannia, så er det også Tyskland, Frankrike, Nederland, som er spesielle partnere inne i alliansen. Og så har du det nordiske som du nevner, hvor det har de siste årene, så har vi kommet på plass noen, kommet å skryte videre med noen sånne avtaler om at vi kan bruke hverandres territorium til å frakte logistikk og litt sånn det snakkes mye mer politisk om et tettere militært samarbeid, og det snakkes mye mer på militære kanaler om et tettere militært samarbeid. Og dette har jo vært en sånn utvikling som også har gått over tid, lenge längre før den situation vi ser med, med, med Russland som har angripit Ukraina idag men eh uh, där vi har ett ett et annat exempel är vi har haft fälles kampflygövningar med Sverige och Finland hvor kan fly in i varandres luftrum och få till mycket större övningar med utgångspunkter vid basen vi har på vårt, i vart och land så ingen tvivel om att den nordiska dimensionen den, den uh, viktigheten av den bare øker, tror jeg, og så registrerer vi jo disse debattene i spesielt Sverige og Finland om eksempelvis NATO-medlemskap, og det vil, jo, det vil jo endre på veldig mye i den nordiske sfæren. Det er ikke noe tvil om det.
0: Nei, veldig uh, veldig spennende og selvfølgelig veldig viktig for oss eh, hvordan vi ivaretar disse forpliktelsene vi har i NATO og ikke minst av det vi forventer tilbake dersom situasjonen blir veldig spent for oss også. Eh, nå er det jo sånn at eh, den siste tiden så har dere fått bevilget eh ekstra midler til til forsvaret. Eh, og i den forbindelse så kunne det være interessant å høre hvordan er prosessene når man får disse tildelingene som man ikke har forventet og man skal omsette det på kort tid hvordan er prosessene for å sørge for at man investerer i de riktige kapasitetene som kanskje får både en kortsiktig og en langsiktig effekt og passer inn i det man har planlagt fremover og, og, og litt som du sier ofte så er jo materielle investeringer noe som er lange løp i forsvaret klarer man å, å realisere dette her og de kapasitetene som er viktig Om du kan fortelle oss litt rundt hvordan foregår disse prosessene, det tror jeg mange er, er interessert i.
1: Nei, det foregår jo litt sånn, og kan ikke gå inn i alle detaljene rundt det som er kanskje et regjeringsinternt arbeid, men når, når forsvaret blir spurt om hvis dere skulle få eh, x antall milliarder kroner ekstra i år, eh, og kanskje litt til neste år, hva er det viktigste? Så kommer, da kommer forsvarssjefen med sitt råd om ja, er, jeg tror det er disse tingene vi skal prioritere, og det er dette som også går an å få til. Så det har vært en sånn intern process uh, hos oss i, i forsvarsstaben, hvor vi har kommet opp med, dette tror vi er det viktigste. Og en av de, en av de tingene, så, så har det gått til regjeringen, også, eller til departementet, og så har statsrådet bestemt hva han tar med seg inn i regjeringen, og så har jo regjeringen lagt frem en sånn proposisjon til Stortinget nå, som, som er til behandling. Så den, så vi har Stortinget har besluttet det. Men, men det er klart eh, vi har gjort et arbeid for å se vad er det som kan gi effekt nå. Og det poenget dit eh, Frode, det at du når du sier dette med talantime kapasitet, sånt, så det har vært et viktig prinsipp for oss at disse pengene de må gi effekt med en gang på statusen, beredskapen i forsvaret. Og da er det, da er det ikke det med å ansette flere folk eller eller bruke pengene på et, et helikopter til for å være litt sånn banal da, da det å kjøpe mer ammunisjon, fylle opp lagrene med drivstoff, kanske øve å trene mer i heimevern det vi faktisk eh, fikk til med den ekonomin vi har hatt, øke seilingsaktiviteten i nord som er litt sånn relevant det, så, så det er de tingene som, som gir mest effekt, og noen av de og det er litt sånn dilemma for oss og sikkert politisk også, tenker jeg. det er mye av det som gir best effekt på forsvarsevnen det er å fylle opp lager og, og reparere utstyr og gjøre det vi likeholder som trengs, og det, det syns jo ikke så veldig godt, så det, men det er veldig, veldig, veldig viktig at det er det vi gjør for da blir beredskapen der mm.
0: ja jeg lurer også på, hvis vi ser litt sånn litt lenger frem, vi har hatt de tradisjonelle domenene med her, sjø og luft, og så fick vi cyber, og nå har vi fått space inn som et nytt domene, klarer vi å ta innover oss vad disse spesielt de to siste betyr i litt sånn perspektiv når vi står midt i en, sånn, en hendelse som vi gjør nå, som påvirker mye av tenkningen rundt hva som gir effekt nå, som du sier. Og dette med å evne å se kort og lang sikt samtidig og i sammenheng. Da.
1: Ja, det tror jeg vi klarer. Og det viktigste, de store prosessene for å tenke langsiktig, for å, for å bruke det som et eksempel, nå sa jeg jo nå varser jeg til forsvarsministeren at han kommer til å be forsvarssjefen om et, et eller annet form for helhetlig fagmilitært råd om hvordan forsvaret skal utvikle seg på mye lengre sikt. Altså, da snakker vi om sånn fire til åtte år fram i tid, og så er det nedsatt en forsvarskommisjon som driver med et väldigt spennende arbeid, som skal se enda lengre frem. Det er jo en politisk eh, oppnemt kommisjon. Inni, inni det arbeidet, det er der de langsiktige vurderingene blir gjort, også innenfor cyber og space og og, og, og med forrige fagmilitært råd som, ut, eller som, som var et innspill til den langtidsplanen som regjeringen besluttet, som var jo nettopp cyber og romvirksomhet to områder det ble satset ganske mye på. Og så er det viktig å si, jeg har lyst til å bare to, to kjappe ord om, om cyber og space, da. så er det et, cyber, et forsvar av cyberrommet i Norge, det er mye større enn forsvarets ansvar. Vi, vi har eh, på den ene siden et ansvar for å beskytte vår egen kommunikasjonsinfrastruktur, og så har etterretningstjenesten et ansvar for å drive etterretning i, i cyberdomene, da, om du vil, og, og kanskje litt kapasitet til å drive litt krigføring i cyberdomene også. Og så er, er det nasjonal sikkerhetsmyndighet, det er liksom den sivile strukturen og alle bedrifter og alt, for det her, dette skjer jo hele tiden. Cyberangrep skjer jo hele tiden. Så det er det på, på på romvirksomhet, så vi har kommet mye lenger på veldig kort tid. Så vi har fått satellitter som sånn gjør at vi har sikkerhet i helt i det høye nord. Det hadde vi ikke før. Store kommunikasjonsproblemer hvis du kom langt mot nord. Og vi begynner bli bedre og bedre til ha en eller annen form for sånn oversikt over hva som foregår i verdensrommet egentlig. Vem har kapasiteter til å skyte ned en annen satellitt? Eller så vi begynner å bli mye, mye bedre. Jeg så et bilde av dette her, i... her om dagen. Som, som jeg ikke kan snakke så mye om, men, men jeg ser at vi har kommet mange skritt videre, også militært.
0: Nei, som, som jeg startet med å si, dette kunne vært et 3 4 seminar, men har vi, eller du har gitt oss nå, eller delt kunskapen din, på en måte som gjør at vi har fått ett bilde for det videre, videre webinaret, som gjør at vi har en bedre forståelse for hvordan forsvaret er akkurat nå, og hvor vi vil fremover. Så Øystein, tusen takk för att du stilte opp og delte. och som jeg sier, lykke til til deg og forsvarssjefen, och ikke minst alla andre i forsvaret og de som understøtter dem i den krevende situasjonen som vi står i nå i Europa. Så
1: tusen Tack Takk for at du fikk være med.
0: Du har nå lyttet till en podcast fra Learn.tech, en læringsdugnad om teknologi och samfunn. Nå kan det også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online universitet, learn.university.